0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcasio Talk der Ocasio Unternehmensgruppe. Mein Name ist Christoph Hau. In dieser Interview-Podcast-Serie möchten wir Ihnen interessante Persönlichkeiten näher bringen. Wir geben Ihnen einen Einblick in spannende Sachthemen, verbunden mit interessanten Erfahrungen aus einem bewegten und erfolgreichen Berufsleben. Premieren sind immer etwas ganz Besonderes. Und deshalb habe ich mir hierzu heute einen für mich ganz besonderen Menschen eingeladen. Bei mir zu Gast ist Frau Dr. Jutta Heise. Geborene Bad Homburg lebt sie seit vielen Jahren mit ihrer Familie in Hofheim am Taunus. Hier ist Frau Dr. Heise seit 23 Jahren als Allgemeinmedizinerin in einer Gemeinschaftspraxis tätig. Ihre fachlichen Schwerpunkte sind dabei Osteopathie, Chirotherapie, Ernährungsmedizin und Sonographie. Privat trifft man Frau Dr. Heise beim Walken in den Hofheimer Wäldern oder entspannt mit einem Buch in der Hand im heimischen Garten. Zudem engagiert sie sich seit einiger Zeit im Netzwerk Zonta. Über diese Themen möchte ich heute mit Frau Dr. Heise sprechen. Da wir uns bereits seit mehr als 25 Jahren kennen, haben wir entschieden, dass wir uns in diesem Interview weiter duzen. Liebe Jutta, nachdem ich die Zungenbrecher mit deinen Fachgebieten erfolgreich überstanden habe, ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Danke, Christoph, für die Einladung.
0: Wir sitzen jetzt heute hier am frühen Abend zusammen, was war denn das Positivste für dich heute, was du erlebt hast?
1: Das Schönste war eigentlich der Weg eben zu dir, als ich bei Wiederaufkommen der Sonne hierher gelaufen bin an der frischen Luft nach einem anstrengenden Arbeitstag. Da habe ich gedacht, schon dafür hat sich der heutige Abend gelohnt, ein bisschen Bewegung an der frischen Luft.
0: Das klingt wunderbar. Also bei mir war es ähnlich heute. Ich habe mich tatsächlich auf diesen Podcast heute Abend gefreut. Das ist für mich ja auch was Neues. Umso schöner, wenn das ein Punkt ist, wo wir sagen, hey, das machen wir heute Abend zusammen. Was du mir jetzt ein bisschen schwierig gemacht hast, ist der Übergang zur ersten Frage, weil ich eigentlich als erstes Thema mit dir über dich als Medizinerin sprechen wollte. Und wenn du dann gesagt hättest, Mensch, ich habe da jemandem super geholfen, das hättest du mir jetzt ein bisschen leichter gemacht, aber dann kriegen wir es halt auch so hin. Du hast mir gesagt, du bist jetzt 28 Jahre als Medizinerin tätig. Was war denn auf diesem Weg hierhin, wo du heute stehst, die größte Herausforderung, die du meistern musstest?
1: Das ist ähm, sicherlich ähm, jeden Tag ein anderer Rückblick auf das Leben. Und es gibt manchmal an manchen Tagen Herausforderungen, wo man denkt, sowas Anstrengendes hat man noch nie gehabt. Aber wenn man ein bisschen Abstand gewinnt, dann sind natürlich so biografische Meilensteine sicherlich die größten Herausforderungen. Und dazu gehört für mich persönlich das Abschließen meiner Doktorarbeit. Also ich habe als Kind immer schon mir gewünscht, irgendwann mal einen Doktortitel zu haben, weil mein Vater einen hatte und ich das immer mega cool fand. Und ähm, das ist tatsächlich bei allen Dingen, die ich in meinem Leben gemacht habe, gerade im beruflichen, was eigentlich mühelos, relativ entspannt, hat sich das eine aus dem anderen ergeben. Mhm. Aber das Abschließen der Doktorarbeit letztendlich war echt anstrengend. Da habe ich letztendlich vom Beginn der Arbeit bis zum Ende zehn Jahre gebraucht. Es war auch da mühelos, eine zu finden, einen Doktorvater zu finden und mit der Arbeit anzufangen im praktischen Teil. Der praktische Teil dauerte zwei Jahre und war dann abgeschlossen. Ich bekam dann vom Statistiker einen 250 Seiten dicken Stapel mit Zahlen und über die sollte ich dann eine Arbeit schreiben. Ja,
0: weckt das natürlich das Interesse. Was war denn das Thema?
1: Das Thema der Doktorarbeit war tatsächlich sehr spannend. Und zwar ging das um äh, Musik- und Tanztherapie mit ähm, psychiatrischen Patienten. In dem Fall waren es Schizophreniepatienten okay. an der Tagesklinik der Uniklinik in Frankfurt. Und ähm, im Rahmen deren Rehabilitation, also denen geht es, wenn sie in der Tagesklinik sind, schon immer etwas besser, sollen sie Struktur gewinnen in ihrem Alltag. Und dabei ähm, kommen eben auch verschiedenste Therapien zum Tragen, unter anderem auch eben Musik- oder Tanztherapie, Gestalttherapie, Kunsttherapie. Und ähm, ich hatte mich ähm, beworben bei dem Doktorvater, Vater, weil ich wusste, dass er sowas macht in seiner Abteilung dass ich darüber schreiben darf, weil ich zu dem Zeitpunkt aktive Bauchtänzerin war und viel getanzt habe und auch viel Klavierspiele und so, dass ein Thema in meiner Freizeit ist. Und ähm, dann dachte ich, das ist spannend und es war auch sehr spannend. Ich habe zwei Jahre lang, zweimal die Woche mit den Patienten musiziert und getanzt und dann später statistische Befindlichkeitserhebungen gemacht, wie es in Vor und Nach diesen Tanzeinheiten ging und die aber dann auszuwerten, theoretisch, das war die Mega-Herausforderung meines Lebens. Ja, wobei ich mir vorstellen
0: kann, dass das damals natürlich noch eine größere Herausforderung war, als das heute ist, wo das Thema an sich ja wahrscheinlich heute mindestens genauso interessant ist, wie es damals schon war.
1: Das stimmt, das stimmt, ja.
0: Die medizinische Welt hat sich ja in letzter Zeit extrem geändert. Welche Auswirkungen hat das denn aus deiner Sicht mit sich gebracht?
1: Also das hat verschiedene Aspekte. Der offenkundigste Aspekt im Moment ist ja die personelle Schieflage in der Medizin, dass man also für wahnsinnig viel Leistung, die jeder Patient für sich beansprucht und die man auch jedem Patienten zugestehen will in unserer Hochleistungsmedizin, im Grunde wahnsinnig viel Personal bräuchte, um auf dem Niveau, was man sich theoretisch erwünscht, arbeiten zu können. Und aufgrund ähm, personeller Engpässe kann man im Grunde dieses Niveau nicht halten. Also das, was man verspricht und das, was man hält, ähm, scheitert meiner Meinung nach nicht nur am Geld, was immer beschrieben wird, sondern mhm. vor allem zurzeit an der Manpower.
0: Wie viele Mitarbeiter seid ihr bei euch in der Praxis?
1: In unserer Praxis sind wir fünf, sechs Arzthelferinnen, die nicht alle in Vollzeitjobs arbeiten. Und ähm, derzeit drei Ärzte.
0: Für wie viele Patienten ungefähr insgesamt?
1: Also unsere Kartei, seit äh, den letzten 20 Jahren haben wir so eine fortlaufende Patientenkartei, seit wir einen Computer benutzen. Mhm. Das sind jetzt auch so 24, 25 Jahre und da liegen wir bei knapp 20.000 Patienten. Und pro Quartal suchen uns zweieinhalb bis 3.000 Patienten auf. Das sind ja schon Ihre Zahlen. Mhm.
0: Jetzt hast du mir ich, mit der Antwort von eben schon die Antwort auf die nächste Frage gegeben, nämlich die Herausforderungen, mit denen eben Arzt und Patient derzeit kämpfen müssen. Ich weiß nicht, ob dir da jetzt noch irgendeinen zusätzlicher Aspekt so einfällt, außer dem, was du eben schon gesagt hast.
1: Ja, also die, ähm, die es ist einfach ähm, unglaublich schwierig, Arzttermine zu bekommen. Das be beginnt bereits beim Hausarzt. Ähm, Akuttermine werden meistens noch ganz gut angeboten, aber Termine, um äh, chronische Fragestellen zu, zu beantworten, brauchen selbst beim Hauta Hausarzt mittlerweile Vorlaufzeiten von zwei, drei Wochen, manchmal sogar länger. Ähm, und ähm, es ist auch eine große Schwierigkeit, dann vom Hausarzt zu den Fachärzten zu kommen. Da gibt es mittlerweile Wartzeiten von manchmal einem Dreivierteljahr. Ähm, der Anspruch an die an die Versorgungsqualität ist riesig groß und die Versorgungsqualität könnte ist auch wenn man erstmal an sie herankommt ideal oder sehr gut aber es kommen nicht alle zum richtigen Zeitpunkt an die Versorgungsqualität ran so würde ich es mal bezeichnen ich denke mal dieses
0: Thema Schwierigkeiten an Termin zu bekommen das mhm. hat jeder schon erlebt ja. der eine mehr der andere weniger welche Verbesserungsvorschläge hättest du denn
1: also die Verbesserungsvorschläge kann man vielleicht gar nicht so schnell lösen das ist ein Thema was für man hätte vor 20 Jahren schon voraussehen müssen und ähm, eigentlich auch voraussehen können. Und was man damals hätte schon, da hätte man damals schon Weichen stellen müssen dafür. Es werden in Deutschland viel zu wenig Ärzte ausgebildet. Ähm, die Weichen, einen Arztberuf zu erlernen, sind viel zu hoch gestellt. Es wird nach Numerus Clausus entschieden. Und das hat meiner Meinung nach nur einen gewissen Teil der Qualifikation für den Arztberuf. Ähm, bringt das mit sich. Ähm, die, die Quoten, die festgelegt werden, die sind ähm, Ländersache. Die Ausbildung der Mediziner passiert in den Universitäten der Länder und die müssen die Budgets dafür herhalten. Ausbildung für, zum Arzt ist relativ teuer. Und ähm, wenn, wenn ein Arzt ausgebildet wird bis zu dem Zeitpunkt, wo er letztendlich in der Praxis zur Verfügung steht, vergehen im Schnitt 15 Jahre mindestens. Und ähm, ich hätte also vor 15 Jahren bereits anfangen müssen, dass heute genügend Ärzte da sind. Ne? Dann setzt man den NC so hoch, dass motivierte Ärzte in Deutschland nicht studieren können, gehen dann ins Ausland, nach Rumänien oder Bulgarien und studieren dort. Und nicht alle kommen wieder, sondern bleiben dann dort. Und wir machen das dann so, dass wir aus dem Ausland für teures Geld anders ausgebildete Ärzte, die vielleicht gar nicht unserem Ausbildungsniveau entsprechen, einkaufen müssen weil wir selber nicht genug ausbilden, das ist eigentlich für ein Land wie Deutschland ein Armutszeugnis.
0: Wobei ich dann jetzt leider raus lerne und raus höre, dass da nicht schnell mit Besserung auch zu rechnen sein wird.
1: Nein, das ist ein, ein Problem, was ja auch in Zukunft noch mehr kommt, weil ich glaube, die Hälfte der niedergelassenen, gerade Hausärzte, in den nächsten fünf Jahren in Ruhestand gehen. Und damit dann der Versorgungsnotstand am Land immer größer wird. Früher mussten die Hausärzte mit 68 spätestens aufhören, ihren Kassenarztsitz zu bedienen und mussten den abgeben. Das hat man jetzt schon gelockert. Also es finden sich durchaus am Land auch Ärzte, die noch weit über 70 hinausarbeiten, das auch gerne tun und ja auch sehr wichtig sind. Sie haben wahnsinnige Erfahrung und Know-how und auf die können wir auch auf keinen Fall verzichten. Aber das kann natürlich langfristig das Problem nicht lösen.
0: Ich erlaube mir noch eine Frage zum Thema Medizin. In, in aller Munde ist ja momentan oder sind die Themen Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Mhm. Inwieweit hat das denn bei euch im Arbeitsalltag schon Einzug gehalten?
1: Ähm, Digitalisierung ist allgegenwärtig. Wir ähm, speichern natürlich unsere Befunde digital, wir haben ein digitales Ultraschallgerät. Ähm, wir nutzen ähm, digitale künstliche Intelligenz-Algorithmen ähm, zur Hilfestellung bei Auswertung von technischen Untersuchungen wie zum Beispiel EKG oder Lungenfunktion. Ähm, ich weiß von Hautärzten, dass sie nicht nur die Flecken auf der Haut angucken, sondern ähm, die auch fotografieren können und dann mit Dateien, wo mehrere hunderttausend Befunde ausgewertet und eingespeichert wurden, digital abgeglichen werden, um dann eine Hilfestellung bei der Einschätzung der Gut- oder Bösartigkeit eines Befundes zu ähm, erheben. Also ähm, da das hat in der Medizin ja ganz generell schon einen großen Einzug gehalten und das ist bei uns in der Praxis nicht ganz so technisch, aber ohne Digitalisierung geht bei uns auch nichts. Wir speichern die Befunde digital und sind ja jetzt auch angehalten, eine elektronische Gesundheitskarte anzulegen. Das ist seit ähm, diesem Jahr möglich. Und ähm, wird aber von den Patienten noch kaum eingefordert, also sollte eigentlich jeder seine Daten auf die elektronische Gesundheitskarte laden, wenn es nach den Krankenkassen und nach der Regierung geht, aber ähm, die Patienten haben da eigentlich gar kein großes Interesse dran, aber das wird natürlich kommen, Es wäre eine Illusion zu sagen, das können wir aufhalten, müssen wir vielleicht auch nicht aufhalten, aber wir sollten es behutsam machen, dass hier keine sensiblen Daten in die falschen Hände gelangen.
0: Mhm. Wobei ich jetzt gerade froh bin, dass ich mir diese Frage als Letzte für den medizinischen Bereich aufgehoben habe, weil da jetzt ja doch ein bisschen was Positives mitgeschwungen ist. Ja, ja. Ich habe so ein paar Fragen vorbereitet, die kurz und knackig gestellt sind. Mhm. Und wenn du Lust hast, freue ich mich auch um eine kurze knackige Antwort. Okay. Ähm, wollen wir starten? Ja. Glücklich sein bedeutet für mich...
1: Ich möchte mal da die WHO-Definition für Gesundheit zitieren. Geistiges, körperliches und soziales Wohlbefinden.
0: Ja, jede andere Antwort einer Medizinerin wäre jetzt auch <lacht> überraschend gewesen. <lacht> Außer Gesundheit wünsche ich meinem Sohn
1: Ein selbstständige, eine selbstständige Lebenstüchtigkeit.
0: Das erfordert natürlich die
1: Nachfrage,
0: was du unter Lebenstüchtigkeit verstehst
1: dass er ohne fremde Hilfe sein Leben gestalten kann. Dann sollte er auch glücklich werden.
0: Soziale Medien sind für mich
1: ein wichtiger Bestandteil meines Alltags und eine große Erleichterung, teilweise auch eine Belastung, aber eine große, ähm, eine große Vision für die Zukunft.
0: Ein perfekter Tag beinhaltet für mich
1: etwas Bewegung, nette Gespräche, eine, ähm, eine erfolgreiche Arbeit und eine liebevolle Familie.
0: Zu Hause streiten wir häufig über.
1: Über ähm, die Redezeit, die wir jedem Einzelnen gewähren.
0: Okay. Jetzt bin ich ja aus der Finanzbranche. Eine Frage ohne das Thema Finanzen. Oder ganz ohne die Frage, das Thema des Finanzen geht es natürlich nicht. Geld bedeutet für mich?
1: Eine wunderbare Erleichterung meines Lebensalltags. Wenn ich nicht Medizinerin wäre, dann wäre ich? Schreinerin.
0: Das ist der ganz andere Aspekt. Okay. <lacht> Wenn ich zurückblicke, dann würde ich meinem Jüngeren selbst raten?
1: Gnädiger mit mir selbst umzugehen.
0: Und jetzt kommt eine Frage, auf deren Antwort ich ganz besonders gespannt bin, weil ich ja schon viele schöne Abende bei euch verbringen konnte. Und da fällt im Garten einfach immer eines auf. Ich liebe Gartenzwerge, weil...
1: Weil sie eine Verheißung sind für eine, eine, einen Schutz und eine Fröhlichkeit und auch für eine Hilfestellung, die im Stillen passiert, ohne dass man sie bemerkt.
0: Wahnsinn, was man aus einem Gartenzwerg machen kann. <lacht> Ich würde nun gerne eine andere Seite deiner Persönlichkeit ansprechen. Ich weiß von dir, dass du dich seit einiger Zeit im Frauennetzwerk ZONTA engagierst. Ja. Worum geht es bei diesem Netzwerk?
1: Ähm, ZONTA ist ein Netzwerk von Frauen für Frauen. Es ist ähm, vor ungefähr 100 Jahren gegründet worden in Amerika. Und ähm, die ersten berufstätigen Frauen, auch teilweise die ersten äh, akademisch gebildeten Frauen, haben sich zusammengetan, um sich für die Belange von benachteiligten Frauen und Mädchen in der Gesellschaft einzusetzen.
0: Was ist denn dein persönliches Ziel in diesem Netzwerk?
1: Das Interessante ist, dass sich die Zielsetzung in den letzten 100 Jahren nicht geändert hat und dass die Brisanz der Benachteiligung von Frauen weltweit, aber auch hier regional kaum geändert hat oder immer noch verbesserungswürdig ist. Und so ist auch mein Ziel, der ich mich als relativ privilegiert und gesetzt in der Gesellschaft mittlerweile ansehe, dass ich ein bisschen was ähm, von dem abgeben kann, was ich weiß und äh, das Gewinn bringt für andere Frauen, die vielleicht nicht so ein Glück hatten, wie ich einsetzen kann.
0: Welches war denn das letzte konkrete Projekt, das ihr dort angegangen seid?
1: Ähm, wir haben hier in Hofheim lokal ein, ähm, eine große Aufnahmebereitschaft ukrainischer Frauen und Kinder gehabt zu Beginn der Ukraine-Krise. Oder des Krieges und ähm, es ist ein großes äh, Altersheim äh, aufgegeben worden, zufällig zeitgleich in Hofheim und da leben viele Frauen, ukrainische Frauen mit ihren Kindern mhm. und um diese Frauen möglichst schnell in der Gesellschaft zu integrieren, die Bereitschaft dieser Frauen ist riesengroß hier mitzuarbeiten an der, in der Gesellschaft müssen die Frauen natürlich Deutsch können. Mhm. Und wir haben jetzt ähm, eine ähm, Erzieherin bzw. Eine, ja, eine pädagogische Stelle gefördert mit unserem Netzwerk, die tagsüber die Kinder in diesem Altersheim betreut. Ja. Da können auch Frauen, die dort nicht leben und anderen Familien untergebracht sind, ihre Kinder tagsüber hinbringen, sodass die Mütter dann in diese Deutschkurse gehen können. Und wir haben auch die Bücher für die Deutschkurse zum Beispiel
0: gesponsert. Ja. Das war jetzt der kleine Blick zurück, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt. Welche Projekte stehen denn in Zukunft an?
1: Wir äh, fördern ein Mädchenprojekt in ähm, Eppstein. Äh, da wird ein Selbsthilfekurs für Mädchen angeboten. Den fördern wir zum Beispiel. Dann ähm, unterstützen wir regelmäßig auch weiterhin das Frauenhaus in Hofheim. Eine äh, Einrichtung, die den ganzen Main-Taunus-Kreis betrifft. Und ähm, Zonda engagiert sich auch immer international. Ähm, da werden wir auch weiterhin ähm, mit unseren Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, anteilig unterstützen. Da geht es ge gegen ähm, Kinderehen, ähm, gegen Gewalt gegen Frauen, also diverseste Themen, die Frauen und Mädchen betreffen. Also ich fände es natürlich
0: super, wenn der Podcast auch da gut für euch ist und auf euch ja. aufmerksam macht. Wie kann man denn mit euch in Kontakt treten?
1: Wir haben eine Internetseite zontaclubamtaunus.de. Und dort findet man Informationen zum Zonta Man findet Spendenkonten, mhm. wo man auch finanziell sich unterstützen kann. Mhm. Man ähm, kann unsere Beiträge natürlich weiterleiten und ähm, gerne mit uns in Kontakt treten. Wunderbar.
0: Ich weiß von dir, dass du begeisterte Bücherleserin bist. Mhm. Von welchem Buch würdest du Lesern denn abraten?
1: Wow, das ist eine super gute Frage, ein total unkonventioneller Einstieg. Ich habe viele Bücher, wo ich anfange zu lesen und denke, oh, will ich mir das antun? Und das ertrage ich nicht, wenn die schwierige Themen behandeln, politisch oder historisch, wo man da schwer mit klarkommt. Aber meistens ist es so, wenn man sie wirklich liest, dass kein Buch wirklich nur schlecht ist sondern aus jedem noch so trivialen Buch nimmt man oft eine Botschaft mit und ich kann eigentlich keins gar nicht empfehlen.
0: Ja, die Buchindustrie freut sich über diese Sachen. <lacht> <Ja>. <lacht> ich denke, wenn da jetzt ein ganz konkretes Buch genannt worden wäre, das wäre ja für den Vielleicht habe ich
1: auch, auch. auch nur einfach noch nie so ein schlechtes <lacht> Buch gelesen, <lacht> dass ich dann äh, wirklich kategorisch ablehnen ja, würde. Jetzt ja. interessiert mich aber natürlich auch die, die andere
0: Sichtweise. Welches Buch hat denn einen besonderen Einfluss auf dich gehabt?
1: Ähm, da fange ich vielleicht mit dem ersten Buch unseres äh, Lesezirkels an. Ähm, wir haben vor äh, zehn Jahren einen Lesezirkel gegründet und ähm, haben ein Buch äh, gelesen von einer äh, nigerianischen Schriftstellerin, Adiki, und das heißt Amerikaner. Und da geht es um eine Frau, die in Nigeria aufwächst und in Amerika Literatur studiert und dort in die ähm, besten Kreise aufgenommen wird und die aus ihrer Sicht über ähm, diverseste Themen von ähm, kulturellen Unterschieden, Kult Unterschieden der Hautfarbe, der Bildung, Frauen und Männern berichtet. Und das Buch ähm, war ein, eine Explosion und hat uns initiiert, in diesem Club also weiterzulesen. Wir haben gerade am Montag das 29. Buch zusammen gelesen und ähm, das war wie so eine Initialzündung und das Buch habe ich seitdem schon ungefähr 20 Mal verschenkt auch und kann es nur jedem empfehlen, es zu lesen. Das ist glaube ich weiterhin aktuell, zeitaktuell auch.
0: Ich, ich höre aus dass es ein Buch ist, das sich auf dich und euch auf das Thema mhm. aufmerksam mhm. gemacht hat. Gibt es dann auch ein Buch, das deine Sichtweise auf ein bestimmtes Thema komplett geändert hat?
1: Ja, auch das ist relativ aktuell. Das war das äh, 28. Buch in unserem Leseklub, ähm, ein Buch einer italienischen Schriftstellerin äh, Melandri. Das heißt Alle außer mir. Ich bin großer Italien-Fan, bin seit meiner Kindheit gerne in Italien. Und wenn ich nur über den Brenner fahre und sehe den ersten verrosteten Leitplanke und rieche den ersten Original-Cappuccino aus der Autobahnraststätte, dann geht mir das Herz auf. Und ich bin voller Wohlwollen und Entspanntheit. Ähm, dieses Buch ähm, setzt sich kritisch mit der Geschichte der letzten 100 Jahre, der Kolonialisierung der Italiens auseinander und auch der Rolle Italiens in Äthiopien. Und ähm, es hat mich erschüttert. Es ist ein Kapitel, was, über das man kaum was liest und ich bisher noch überhaupt nichts wusste. Und ähm, das ist absolut lesenswert und hat mich in vielem äh, erschüttert zurückgelassen. Und auch mein Bild auf Italien etwas verändert.
0: Okay. Jetzt kann ich den Bücherteil natürlich nicht abschließen, ähm, ohne nach einer Buchempfehlung zu fragen. Zwei hast du ja schon angedeutet. Hast du noch irgendein Buch, das aus deiner Sicht besonders bereichernd ist? Und wenn das so ist, was macht dieses Buch so besonders?
1: Das ist auch eine große Frage und äh, schon allein der Konsequenz halber muss ich sagen, wenn ich vorhin gesagt habe, kein einziges Buch ist so schlecht, dass es sich nicht zu lesen lohnt, ähm, gibt es auch nicht nur das eine gute Buch. Also in jedem Buch finden sich ähm, ganz interessante, tolle Aspekte, die das Leben verändern oder den Blick aufs Leben verändern. Worauf man achten sollte, ist, dass man... Nicht, sich beim Lesen nicht zu so einfach macht, sondern mutig ist, auch die, die Bücher zu lesen, die einem zu dick vorkommen, zu schwer vorkommen, zu kompliziert vorkommen oder zu langatmig vorkommen, weil ähm, meistens diese Bücher von extrem klugen Köpfen geschrieben werden und man von ihnen immer noch was erfahren kann. Ja, also ich kann nur jedem raten: Traut euch und lest auch große Bücher.
0: Du sitzt jetzt jemandem gegenüber, der den Zauberberg gelesen hat. Also, wow. so, weiß ich, weiß ich, wovon du bist. <lacht> ja. Wunderbar, Jutta. Dir sage ich ganz herzlichen Dank dafür, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast und für die Einblicke, die du über dich, mir und uns gegeben hast. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für Ihr Interesse. Hoffentlich konnte ich Sie neugierig machen auf den nächsten Podcastio Talk. Ich freue mich sehr, wenn Sie den Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Schauen Sie auch gerne auf unserer Homepage oder auf linkedin nach unseren aktuellen Veranstaltungen und weiteren Informationen über Ocasio. Wir hören uns, Ihr Christoph Hau